1: Oi, eu sou o João Vicente. Eu sou o Emicida.
0: E eu sou o Chico Bosco. E aí, minha gente, eu sou o Fábio Borchá e esse é o Papo de Segunda. Copo de segunda chegando e chegando grandão, hein? Boa noite, meus alecrins doirados, perfumados. João Vicente, Francisco Bosco, boa noite pra vocês. Quem também tá lá diretamente da laticírios Leandro, é ele, que eu não falo mais o nome dele, acho que tem mais de três anos. MC Dola, MC Dreira, MC Solange, é o Gabicido, ele que tá... <risos> MC e no Cada Ante. dia, cada dia mais criativo e vem apelido de todo lugar. É isso, mas o importante é que a pessoa te olhe e fale: e é o rapá do queijo. É isso que eu quero que seja o teu futuro. E a nossa convidada hoje é uma das maiores jornalistas Obrigado. e viajantes da história desse planeta. A primeira repórter negra da TV brasileira e é a primeira a entrar ao vivo e em cores no Jornal Nacional. Não é exager- exagero agora dizer que ela é a Glória, até porque eu estou falando de Glória Maria, que alegria, que alegria. Seja bem-vinda, dona Glória!
2: Olha só, a maior alegria estar aqui hoje com vocês, melhor ainda estar sendo bem-vinda. E aí, é o seguinte, estou aqui para o que deve é, né? Porque com vocês eu sei que. A barra pesa, mas eu tô <risos> pronta, eu acho, então vamos lá. Tudo, é... morrendo de vocês e tô aqui inteirinha no vídeo de vocês. Não fala
0: que isso. Maravilha. Agora fiquei até tentado, não sei nem se largo <risos> tudo e vou para aí. Ó, além desse título aqui que eu falei de, de tantos méritos e tal, tem outra coisa. A idade da Glória Maria se tornou um mistério de ordem nacional. Nem o Google sabe direito. Mas daí eu te pergunto, para que, que esse fetiche em torno de um número... Idade é documento? A sua idade aí em casa te define? Rasga lá na hashtag Papo de Segunda no GNT. Por que, que você acha que a sua idade virou um fetiche nacional, Glória?
2: Olha, tem várias é, hipóteses. Primeiro, eu acho o seguinte. Eu estou há muito tempo na televisão. E as pessoas não entendem que, assim, o avô viu, o pai viu, a avó viu, e a tá lá e a Glória Maria está lá, e a Glória Maria está lá. Então, essa mulher tem quanto tempo, essa mulher tem quantos séculos. E aí virou uma loucura, só que, assim, eu, como a maioria dos pretos que nasceram pobres nesse Brasil... É, não temos a preocupação com a idade. Eu tenho as minhas avós, a avó do, do lado de pai, do lado de mãe, uma morreu com cento e poucos anos. Ninguém sabe quantos são esses poucos. A outra também morreu com cento e poucos anos. Ninguém sabe. Então, assim, para o preto, a, a idade nunca foi uma coisa importante. A gente tinha que se preocupar com a comida, com a vida, com a tentativa de educação, então idade não era uma questão de quanto tempo você já viveu, a idade era o que você ainda poderia render, então eu nunca me preocupei com isso, nunca, desde que eu comecei a trabalhar, nunca me preocupei, ah, eu tenho tantos anos, eu tenho tantos anos, não, não tem, e nunca vou desvendar esse mistério, porque não é um mistério, todo mundo sabe quantos anos eu tenho, por exemplo, eu viajo sem parar, Como é que eu embarco, entro num avião, vou no aeroporto, sem mostrar passaporte, identidade? Quer dizer, todo mundo que trabalha em avião ou companhia de aviação (risos) sabe quantos anos eu tenho. Quer dizer, a minha idade, na verdade, é um segredo de polichinelo. Porque também tem uma coisa, agora eu vou dar uma de bem metida, aquela mulherzinha bem metida. Porque aí quando eu chego na praia e lanço meu biquininho, Aí que começa aquela coisa, mas quantos anos essa mulher tem? Porque assim, todo mundo sabe que eu nunca fiz plástica, eu não tenho preenchimento, porque eu não sou dessa época, mas eu sou neguinha. Então, a gente tem as desvantagens e tem as vantagens. Eu acho que o meu DNA, graças a Deus, é abençoado. Então, assim, se a idade não me preocupa, ela não deveria preocupar ninguém, eu estou feliz, estou ótima, estou feliz com o tempo que eu estou vivendo, não quero nem mais nem menos, eu estou feliz aqui e agora, porque eu só vivo o presente, se eu viver mais um século, ai meu Deus do céu, que alegria, se eu não viver, é porque Deus quis, então assim, a idade, eu brinco com ela, eu faço como Caetano, né? eu sou aquela coisa, a oração do tempo, né? tempo, 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 faço um negócio contigo e estou fazendo até hoje. Eu não estou nem um pouco preocupada agora, eu estou adorando isso. Porque enquanto as pessoas estão falando na minha idade, elas estão falando de mim, estão preocupadas comigo. Então eu não saio da moda nunca. É Vou aí. morrer sem que ninguém saiba. Porque na minha lápide vai estar assim, aqui jaz a mulher sem idade. É isso. <risos> Adorei
0: isso. Mas, ô Glória, a gente está falando da idade, claro, você está brincando com isso e, e falando da tua relação... Mas pra mulher, a idade é, é, mais, é, é mais cobrada do que pro homem, né? O cara tem isso. Ah, o homem vai ficando mais velho, vai ficando mais interessante. Vai ficando grisalho. Ai, que bonitão que ele é grisalho. A mulher passou dos 30, o cara já fala... Ih, já tá velha Não tem um peso maior pra mulher?
2: Não, claro. Passou dos 30, tá caídaça. Não, é óbvio que tem. Mas também tem uma coisa, né? Depende do tipo de mulher. Depende de como essa mulher foi educada, depende de como essa mulher foi criada. A gente sabe que toda essa geração que está aí, é, é, a preocupação é com a beleza, a carne dura, a bundadura. Eu não, eu sou de uma geração que o importante era a, a cabeça. As mulheres tinham que ser inteligentes, eu sou dessa geração. E entre nós, assim, desde a minha família, nunca houve essa preocupação com a beleza porque a gente não tinha tempo para isso. A gente tinha que ter saúde para produzir. Então, eu hoje vejo que, assim, as meninas de 16, 17 anos já estão fazendo cirurgia, já estão fazendo é, intervenções no rosto. É claro que para a mulher a idade pesa por culpa de vocês, homens. Não tem homem que queira namorar ou que queira transar com uma mulher de 50, 60, são raros. Os homens querem as menininhas. Na minha época, que eu era bem jovem, dizia assim, as cocotinhas. Agora não. Agora você tem que ter 17, 18 que aí você já está passada. Porque o homem não olha uma mulher se ela tiver mais de 50, 60 anos. Tem até uma, uma mulher incrível chamada Ivone Bezerra de Mello, que ela escreveu um livro falando das mulheres viúvas que tentam casar outra vez. Raras conseguem, porque ninguém quer uma mulher viúva de 50, 60 anos, com raras exceções. Então, é claro que tudo isso vem de vocês homens, que a mulher até hoje, embora ela tenha o me too, é, não é não, não sei o quê, ela vive ainda em função da masculinidade, e ser um objeto de desejo para o homem, nem que seja um objeto de desejo intelectual. A mulher ainda não conseguiu se livrar disso, por mais que ela tente caminhar, se libertar, ela ainda está vivendo com o olhinho assim piscado, Piscando em função do homem. Essa é a grande verdade.
0: Verdade, verdade. Francisco, você que carregou Glória Maria no colo. Você te incomoda mais, ô Francisco. Você. Eu gostei é. que ele olhou pra ela e piscou. Como... É. E ela tava pela tela. É... não é tecnologia, o João, pelo amor de Deus, deixa ele. Você...
3: Glória. O Fábio fica fazendo essas palhaçadas comigo? E depois vem um monte de gente no Instagram reclamar com ele, que gerou é gerontofobia. etarismo. É etarismo, sei o quê. Ele não faz piada com a gente preta, não faz piada com a gente gorda, é. faz piada com o velho. Vão reclamar no Instagram. Eu não tem nada com isso
1: depois. Não fala de Instagram <risos> não, não, Francisco. Que o Instagram... Já não tá bom. Pra ele. Não tá
3: bom
0: Você, o que é pior, Francisco? Ouvir Uma A tua idade tá ótimo ou, ou e tu não tem mais idade pra isso porque eu não tenho mais idade pra isso ou pra tua idade tá ótimo, serve pra qualquer agora eu falei, sacanei brincando mas serve pra qualquer idade de modo geral mas você sentiu isso, você passou dos 40 aqui de nós todos por isso que estou tô te perguntando
3: isso <risos> O outro dia eu fui vacinar, a Glória, no mesmo dia que o Chico Buarque e o Paulinho viraram pra mim e falaram, mas você é muito mais jovem do que o eu só aqui nesse programa que eles acham que eu sou velho. Né? Não, eu acho que não tem idade pra isso, é pior, né? Não tem idade pra isso, é uma coisa moralizante, né? Bom. O, você tá inteirão e tal é, pertence àquela categoria de elogios degradantes que te deixam meio desconcertado, que você nunca sabe se você fica lisonjeado ou fica ofendido, né? Mas não tem idade para isso, é uma coisa moralizante. Assim, havia... Bom, primeiro, a abertura da Glória aqui foi uma abertura extraordinária, né? É, é. Eu achei que ia ser um programa mais leve. Ela já abriu com história do racismo, depois passou para Caetano Veloso, para Vinícius de Moraes... E...
1: Machismo.
3: Machismo, masculinidade tóxica. Já botou todo mundo chinelo antes da gente abrir a boca. Então...
2: Mas... Ela tem um
1: tempinho de televisão, Francisco. Ela tem um tempinho de televisão. Não,
2: mas é o que... não é isso, não. É que, infelizmente, para vocês... Assim, João, você, por exemplo... Francisco, aliás, você, por exemplo... É, eu não queria falar isso, mas vocês me provocaram. Ih. Eu conheci você com seu pai, viu? Já começa a... a então, você eu que
3: peguei ela no colo.
2: Pegou... Você pegou no colo. O João Vicente... Olha lá, dona Onde Quando eu conheci o pai dele. Ah. Então, aí, o bicho pegou, entendeu? Vocês mexeram na na casa de abelha. E aqui a abelha rainha, por enquanto, ainda sou eu. Então, assim, infelizmente para vocês, o único que eu não conheci, o pai, eu acho, o o Fábio e o Emicida, mas eu talvez tenha conhecido a do Emicida, a família na outra encarnação, não é? Porque nós somos almas gêmeas, né, Emicida? A gente sabe disso. Então, assim... Sim... é isso, tem, tem, tem uma coisa que a gente, é, que eu acho que eu me orgulho muito, é de não ter esse tipo de preocupação, pô, tá inteiraça ou não tá inteiraça. o homem se preocupa muito disso, sabe, o homem, se você esse assim, caramba, você tá com o cabelo branco, o homem tá em pânico, porque ele não tem muita, muita coragem para pintar, a mulher vai lá no cabeleireiro e pinta, o homem fica se torturando na frente do espelho, caramba, estou de cabelo branco. E quando aparece uma barriguinha? Até ele decidir ir lá na estética para botar uma maquinazinha lá e tirar aquela barriga toda, é uma tortura. Então, a mulher não. A mulher caiu o bumbum, ela vai lá e levanta. Entendeu? O cabelo ficou branco, ela vai lá e pinta. E o homem não tem essa coragem. Então, eu acho que o sofrimento com relação à idade de vocês é bem mais profundo.
0: O João Zito, você se preocupa com a idade? Você
1: se preocupa? É, então, outro, outro dia eu li um livro, um, livro, um, um, um texto do Pondé, que o, se o seu estivesse aqui, ele ia dizer, Pondé, que ele é a única pessoa que ele corrige. É, que ele dizia isso, a mulher envelhece muito melhor que o, que o homem. É, a mulher envelhece com uma relação muito mais estreita com os filhos, com uma relação de amizade muito mais consistente, com uma aceitação de si muito mais relevante. E eu, olhando por esse lado, é verdade. O homem tem uma hora que ele vai... Eu acho que, assim, logo disclaimer de dizer a sociedade obriga a mulher estar sempre linda. Isso é óbvio, muito além. Só que eu acho que com os, os homens... Tem uma, uma, uma masculinidade tóxica, que não é o melhor termo, mas consigo mesmo, que tem que ser o bonzão, o fodão, o pau durão, o, o sem barrigão, não sei o que, que vai virando um desespero. E eu fui. É, sempre o jovem da turma. Eu sempre fui o, o mais moleque da turma. Isso acabou quando eu entrei pro Porto dos Fundos, que aí a gente entrou mesmo na me, minha mesma idade e tal. E, e, e eu gozava com os, os mais velhos, ficava fazendo subir tipo brincadeira que a gente faz com o Francisco, achava uma babaquice. O João Emanuel, por exemplo, mentia a idade, um amigo nosso, que, que mentia a idade, ele falava que eu não mentia e tal. Eu falava, que bobagem isso? Como é que é a pessoa... Eu, do alto dos meus 20, 18 anos, eu falava, bobagem, cara, tem... Ultimamente tem sido difícil para mim, assim, muito doido, eu, eu comecei a ter cabelo branco, de repente, comecei a me sentir, a, a minha autoestima começou a cair mesmo, assim, comecei a me achar feio, me olhar no espelho e ver as marcas do meu rosto e, 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 e é uma coisa que eu olho e eu sei que tá tudo bem, eu olho no espelho e sei que tá tudo bem, que não é nada demais e tal, mas em algum lugar eu comecei a me sentir mal com isso, com a idade chegando. O o Caetano até publicou um texto sobre isso, sobre a a beleza do envelhecer, e e até me ajudou muito esse texto, mas não não, não está sendo fácil o processo de envelhecimento para mim, é óbvio que eu sou um jovem adulto, eu sei disso... Mas eu, tô, eu, eu sei que eu vou ter que marcar umas sessões de terapia para fazer as pazes <risos> comigo em algum momento. E eu me acho ridículo por isso. Eu me acho patético por isso. Mas, de fato, está acontecendo comigo.
3: Ô João, eu me lembro de uma entrevista do Caetano. O Caetano quando fez, sei lá, 70 anos. E o Caetano é um pouco como a Glória Maria, né? Tem uma questão cultural sobre o processo de envelhecimento do Caetano. Porque o Caetano tem uma relação com o contemporâneo que não passa. Com 30, com 40, com 50, com, 60, com 70, com 80, o cara está sempre ligado ao contemporâneo. E envelhecer, só tem uma frase da Simone de Beauvoir: envelhecer significa você perder uma relação com o contemporâneo. E com ele nunca acontece. Então perguntaram para ele, Caetano, quando fez 70 anos, o que, que você sente mais falta assim, da, da, da juventude? A resposta do jato de urina saiu com uma expressão.
0: <risos> que maravilhoso. Você falou dessa coisa da, do contemporâneo, de estar ali relacionado a isso. O Emicida, por exemplo, que já é um idoso mentalmente desde os 12... Desde, desde de os... Cachoeira. É, desde quando ali, no, no Piquitituto, <risos> ele ainda... Ele tinha uma banqueta
1: que ele lia a mão em Cachoeira. <risos> ele tava jogando burro. E era o mais respeitado do <risos> local, porque já tinha tirado ali plantava <risos> e com a outra mão ele jogava até o futuro e lhe a borra de café. Ô, Emicida, a idade mental
0: dá pra... dá para dá decidir por aí? Ela diz muito a respeito de uma pessoa. Você escolhe a tua idade mental?
4: Ele dormiu, gente. Desculpa. Acho que a gente tem que ah. pensar o que que a gente... o que que a gente acredita que é a idade mental? Sabe? Em geral, a gente olha pra uma pessoa imatura e tende a chamar ela de pessoa com comportamento infantil. Mas tem uma série de pessoas que estão com 12, 13 anos e tem uma postura bastante madura, sabe? Assim como a gente chama alguém que é mais experiente, uma né? pessoa de mais velho, mas acho que isso oscila muito, cara. Sabe o que eu queria falar? Eu tava pensando aqui, ouvindo a, a Glória falar. E é bonito falar isso, né? Eu tava aqui ouvindo a Glória falar. <risos> e... Eu pensei que o Brasil, ele tem uma... Falando da nossa experiência aqui no Brasil, o Brasil tem uma relação ruim com a memória, né, mano? E quando você tem uma relação ruim com a memória, a gente não reverencia a nossa memória da forma como a gente deveria. E eu acho que isso se traduz até... Não sei se isso se traduz no no ato da gente manter esse etarismo como uma coisa tão vigente... É, e fazer com que a gente tenha essa espécie de preconceito mesmo com as pessoas mais antigas, sabe? Eu venho da música rap, mano. Na música rap a gente tem uma cultura que se chama sample. O sample significa amostra, né? Um pedacinho de uma música que a gente pega e usa ela para fazer uma música nova. Um sample significa duas coisas pra gente. Uma é uma referência de um artista que veio antes de nós, de uma geração que veio antes de nós, e a gente tem a oportunidade de trazer aquilo para o tempo que a gente está vivendo. E a outra é a oportunidade de fazer uma reverência a um mais antigo, que veio antes de nós e que abriu o caminho para nós. Tem um um escritor africano chamado Rampateba. É um dos meus favoritos, porque ele é o cara que fez a Unesco reconhecer, por exemplo, a oralidade como uma fonte... É possível de conhecimento histórico ele tem uma frase que eu acho incrível que diz o seguinte é, na África, cada ancião que tomba é uma biblioteca que se queima, na minha trajetória da música eu fiquei escutando tanto vinil mano, mas tanto vinil que involuntariamente eu comecei a me aproximar dos mais velhinhos porque eu li aquele monte de, de, de crédito, então tava lá é, o bocato tocando trombone com a Elis Regina é, Wilson das Neves tocando com o Chico Buarque. Então, quando eu fui conhecendo esses caras, eu andava meio que com o nome deles aqui, sabe? Até quando eu fui pra gringa, eu também conheci os mais antigos por causa disso. Aí eu encostava nos caras, eu tinha essa reverência por todos eles, porque também tinha uma coisa de gratidão das histórias que eles traziam, eles viveram as coisas que eu aprendi a admirar, então acho que é por isso que no final das contas eu acabei levando a minha personalidade para uma personalidade mais próxima dos mais antigos também, sabe? Que essa coisa é um pouco mais distante das redes sociais, é uma parada um pouco mais comedida, como o Wilson dizia, a calma é a virtude mais sábia, e a calma é uma característica de quem já viveu bastante. Acho que isso foi moldando minha personalidade mais do que qualquer outra coisa. E aí eu tenho uma coisa importante para dizer que eu queria dizer Desde o comecinho, eu fiquei feliz que você me chamou. Eu estou feliz demais da Glória Maria estar aqui, porque a Glória Maria, na minha vida, ela é uma das maiores referências de possibilidade que esse país já viu, sabe? É interessante que ela começou falando de uma forma engraçada que o avô viu, que o pai viu a gente vê na televisão que nossos filhos veem e que continuem a ver por muito mais tempo para bater todas essas avós aí que foram com cento e poucos, ela tem que ir com duzentos e poucos para todo mundo continuar vendo. Mas eu queria dizer que a Glória Maria, quando eu assisti ela na televisão, naquelas matérias do fantástico, nas viagens, a entrevista com os artistas internacionais, sempre foi uma coisa muito forte para mim porque eu não tinha O que a gente pode chamar hoje de um letramento racial a respeito da realidade do Brasil. Isso foi se construindo ao longo do tempo e ainda está se construindo em mim. Mas, de alguma forma, a minha pele já sabia que a experiência não seria fácil. E quando eu via a Glória Maria todo domingo na televisão, eu tinha nela uma espécie de referência de possibilidade, que eu não podia desistir, porque a Glória Maria era a pessoa que me dizia todo domingo que era possível vencer nesse lugar, então, antes da gente continuar, eu queria dizer aqui obrigado por você existir, Glória Maria e se hoje tem um hemicida é porque existiu uma Glória Maria
2: oh, olha essa talvez tenha sido uma das coisas mais bonitas que eu já ouvi em toda a minha vida e isso me faz lembrar a primeira vez que a gente encontrou pessoalmente, que foi na casa do Caetano, e que a gente ficou assim como numa sintonia absolutamente perfeita. Eu acho que por isso que eu falei do início, que a gente tem que ter um, uma comunhão de almas, alguma coisa, porque é isso que você está dizendo. Assim, eu nunca tive é, é, uma referência, né? Antes eu fui com a a cara e com a coragem, como eu vou até hoje, porque nada é fácil, nada continua sendo fácil, tudo é difícil, mas eu tenho uma coisa, assim, que a única coisa que a minha família não me ensinou é a ter medo, e eu não tenho medo, eu, eu enfrento o que for para enfrentar, porque, para quem não sabe, a minha família nunca me incentivou a ter cultura, a estudar, porque eu não tinha estudado, mas... A minha avó, essa que, que era a mãe do meu pai, ela me ensinou uma coisa que ficou para a minha vida inteira, que é o que eu levo até hoje. Ela dizia, olha, Glorinha, a, a nossa história é uma história de falta de liberdade, é uma história de escravidão. Todos os nossos antepassados foram acorrentados. Então, a única coisa que você não pode permitir nunca na sua vida é que te coloque em qualquer tipo de corrente, e a minha avó era uma mulher que não estudou, não sabia nada. E ela tinha essa preocupação, ela me repetia isso todo dia, em qualquer circunstância. Eu era, é, claro, a neta favorita, a Glorinha, porque eu chamava Glória, eu chamo Glória Maria, que era, que era a fervorosa adepta lá da, de Nossa Senhora da Glória, que na Umbanda tinha outra coisa. Bom, mas ela dizia, você nunca pode deixar que te tire a liberdade. E até hoje eu sou assim, eu sou uma rebelde mesmo, eu não me enquadro é, em nada que as pessoas acham que eu devo me enquadrar a qualquer preço, porque nada foi simples para mim. Então, hoje, não tem nada que possa ser mais difícil do que tudo que eu já experimentei. Então, hoje que vier, o traço, sem medo de peito aberto, desde que não tire a minha liberdade. Isso assim eu vou morrer até o fim, é o que eu passo para minhas filhas. Elas já aprenderam desde pequenininhas que, olha só, nós temos que ser livres. Correntes nunca mais.
0: Que lindo isso. Em que momento da televisão que produzimos aqui. Muito A gente estava falando da glória, o MC da essa homenagem tão linda. Vamos ver uns momentos que a gente separou aqui, momentos da vida da Glória que valem a pena ver de novo. Bota aí.
2: Há 10 anos, aqui neste lugar e nesta hora, eu vi de perto o drama causado pela queda deste elevado. Uma tragédia que o Rio não vai esquecer nunca. porque ele tem que manter a imagem de um mito. Mas a gente pediu, pediu e ele aceitou dizer uma palavra para os brasileiros. Michael, tell me something for the Brazilian people, please. I love you, Brazil. No primeiro momento fiquei completamente tonta. Para quem não está acostumado, é preciso tempo para entender. Uau!
0: Five, four, three, two, one, go!
2: que na verdade era sair de um balão, atravessando por uma tabuinha e ir para o outro, aí o negócio pegou. Realmente foi de tudo que eu já fiz, de todas as aventuras, essa foi a mais desafiadora. Foram os passos mais difíceis de toda a minha vida.
0: Que maravilha. Glória, vendo tudo isso, te bate bate como, hein?
2: Olha, você quer saber, me bate uma saudade, uma saudade de começar a ir para o mundo e fazer coisas desse tipo de novo. Porque assim, a gente tem mais ou menos um roteiro, mas a gente não é presa ao roteiro. Então a gente vai vendo as coisas que acontecem, a gente vai inventando, a gente vai criando. Eu tenho uma equipe, eu tenho a sorte de ter uma equipe que trabalha comigo há mais de 30 anos. O câmera, o técnico, os produtores mudam, mas a minha equipe, meu câmera, o meu técnico, são os mesmos. Então, a gente se conhece pelo olhar. Eles já sabem aquilo que eu vou fazer, aquilo que eu quero fazer. A única coisa que eu não faço, que eles já sabem, é mergulhar. Eu tenho horror à água, não sei nadar, ninguém acredita isso, mas eu não nado. Mentira. Se a água estiver aqui, olha, eu já estou morrendo de medo. Então, quando eles querem realmente implicar comigo, ah, vamos fazer uma matéria de mergulho, não sei o quê, aí pronto, <risos> acabou a brincadeira. Agora, o resto, eu topo qualquer parada, eu não tenho medo, porque assim, eu só tenho uma vida. Se eu não viver agora, eu vou viver quando? e tem mais, só eu posso viver a minha vida, nenhuma outra pessoa pode viver por mim então qualquer coisa que a produção me propõe, o meu diretor me propõe, se não for dentro d'água, a não ser para ficar assim, <risos> na beira da areia, dando pinta o resto, eu faço tudo, eu experimento qualquer coisa, porque eu acho que a vida é uma experiência entendeu, se a gente não viver experimentando, a gente morre sem saber o que que veio fazer aqui na Terra. Isso é que me move, isso é que me deixa viva, é experimentar sempre, até não aguentar mais.
0: É isso aí. Para você, então, que não sabe nadar, incrível essa informação, que eu não sabia, você pode ir para o Jalapão, para ver os fervedouros lá, porque lá é impossível afundar, porque a água fica te jogando para cima, e aí você fica pairando, você pode andar na água mesmo, não precisa nem... Saber nadar, é só você andar que você consegue, é lindo. Vamos viajar para o Jalapão, vou amor. te mostrar.
2: Olha só, meu amor, eu já fui até para o Mar Morto. Eu sou a única pessoa do planeta que não conseguiu flutuar no Mar Morto. Você tem o pânico que eu tenho de água. Eu acho que não tem ninguém que não tivesse conseguido deitar naquele Mar Morto e ficar lá tirando onda. Eu não consigo, eu tenho horror com tá a água, não sei porquê, e... e... Nunca vou saber porque eu já tentei aprender a nadar, já fiz terapia, não
0: rola. Não, não. é a tua, não tem importância, é assim, mas não é do Vituber, também mas, não é mas dela. Mas passar
1: de um balão pro outro. Ah, ah do, tá do bem, balão pro outro, eu, eu quero ver a tu ir. Maestria. <risos>